0: ¡Aterrizando!
1: ¡Aterrizando!
0: ¡Aterrizando!
1: ¡Aterrizando! Para caminar juntos por un mundo mejor.
2: Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa que les trae temáticas medioambientales. Ya saben que antes de comenzar cualquier programa, siempre les damos estas recomendaciones que debemos seguir. Y ya saben que no pueden salir de su casa sin su barbijo, tienen que desinfectarse las manos, todo lo que puedan, todas las veces que puedan. Y sobre todo tienen que respetar la distancia, ya saben que es de 1.5 a 2 metros. Antes de presentar la temática, voy a presentar a Dani, a Dani Valderrama que nos va a estar acompañando en inclusión. Bienvenida Dani.
3: Muchas gracias Sara y bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando una semana más. Eh, sí, hay que tomar mucho en cuenta las recomendaciones que Sara ha dado, es importante que todos nos curemos entre todos y así tratemos de evitar que esta pandemia continúe, ¿no? Eh, ya dando paso a lo que es la temática de esta semana, ya en el anterior programa estábamos hablando y estábamos dando inicio de este mes aniversario que la Fundación está cumpliendo, son 15 años de muchos proyectos, de muchos trabajos que hemos estado cumpliendo y... Hemos escuchado a los fundadores y justo esta semana tenemos a la nueva generación de Gallapachas que nos va a hablar acerca del trabajo que ha estado realizando la fundación, qué experiencias han tenido y también nos va a hablar, nos van a hablar un poco más sobre ellos, ¿no, Sara? Exacto, como ya se los iba comentando, Dani, este
2: es un programa especial porque se darán cuenta de que va a salir eh, durante la semana, no como como siempre los andamos subiendo sábados, este es nuestro programa especial para festejar los 15 años de la fundación. Así que, ya sin decir más, vamos a presentarles a, a esta nueva generación que ha hecho realmente grandes cosas en la Fundación Gallapache. Así que vamos a comenzar dándole la bienvenida a Camilo. Bienvenido, Camilo.
1: Muy buenas tardes a todo el equipo, eh, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y pues... Muy emocionado, ¿no? Para conversar con ustedes con esta tarde. Gracias.
2: Gracias a ti Camilo por darnos de tu tiempo para poder ser parte de esta entrevista y celebrar junto a Aterrizando estos 15 años de la Fundación Gallapacha. De, de igual forma le vamos a dar la bienvenida a Abril Calderón. Abril ya ha estado acompañándonos en algún, ¿algún programa, si no me equivoco, ¿verdad Abril? Bienvenida Abril. Sí, Sarita. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas a quienes
0: nos escuchan. Igual, gracias por permitirme ser parte de este podcast especial de celebración de la Fundación. Así que prestos a, a que
2: suceda este lindo podcast. Gracias. Gracias a ti, Abril. Y la siguiente persona que le vamos a presentar, amigos, ni se imagina las veces que nos ha hecho rogarle para que pueda aparecer en un podcast y ya nos va a estar contando y en y a qué se dedica dentro de la fundación. Así que démosle la bienvenida a Ana. Bienvenida, Anita. Hola, chicos, buenas tardes. Bueno,
0: agradecida de
2: que me sigan
0: invitando al podcast y muy feliz de estar aquí presente, ¿no?
2: Gracias, Anita, y agradecerte nuevamente por habernos dado de tu tiempo para poder ser parte de esta entrevista. Y ahora sí, eh, permítanme presentarles de igual forma a Damaris Ríos. Bienvenida, damita. Hola Sarita,
0: hola Dani, ¿cómo están? Y hola chicos y chicas que están aquí eh, Igual es un gusto formar parte de este programa especial para el aniversario Así que gracias por la invitación
2: Gracias a ti Damita y también, bueno, ya les presenté a Dani Valderrama Hoy Dani va a estar haciendo locución y también va a estar como entrevistada Porque ella también forma parte de esta nueva generación Vamos a comenzar más bien las preguntas del día de hoy y, y creo que sí, vamos a comenzar con Dani, porque en todos los programas eh, han podido escuchar a Dani eh, entrevistando a todos nuestros invitados. Y yo creo que ya era momento, ¿no? De que le toque presentarse y que nos cuente un poquito sobre ella. Así que Dani, no pierdas esta oportunidad para contarnos un poquito de ti
3: y todos los que nos escuchan te conozcan. Muchas gracias, Sara. Bueno, como ya todos han escuchado, soy Dani, soy Daniela Valderrama soy comunicadora social, eh, soy parte de la fundación ya eh, un año y un poco más, y bueno, he estado con los chicos que justo van a ser entrevistados conmigo en este programa, hemos pasado por bastantes cosas, hemos vivido proyectos, alguna que otra experiencia, y bueno, va a ser bonito igual escucharlos, ¿no? Y Sara, igual, creo que es importante que también... Nuestro público te conozca, sepa de tus hobbies, de, qué es lo que haces además del programa Aterrizando en la Fundación.
2: Bueno, <risas> gracias Dani. Eh, yo ya soy parte de la Fundación, si no me equivoco casi tres años, no es más, eh, no, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, yo inicié eh, dentro de la Fundación con lo que es Aterrizando. En algún programa ya han debido escuchar que Aterrizando nace como propuesta eh, al principio dentro de la Radio Pal Online. Así que desde ese entonces sigo siendo parte de la fundación. También eh, apoyo al equipo de comunicación y, y bueno, creo que eso es eh, todo lo que se podría saber de mí dentro de la fundación. Y ahora sí, vamos a continuar con nuestros, con nuestros invitados y vamos a pedirle por favor a Camilo que nos cuente un poquito eh, sobre ti para que así los nuestros podes escuchas eh, te vayan conociendo
1: eh, claro muchas gracias Sara bueno eh, mi nombre completo es Camilo Sebastián Gutiérrez Vudeña eh, yo yo vivo en la ciudad de La Paz estoy en la Universidad Mayor de San Andrés ya en mi último semestre ya punto punto de salir y pues, bueno, estoy en la carrera de ingeniería ambiental y pertenezco al área de ambiental de Callapacha, de, ¿no? de la Fundación. Eh, pues sobre mí, ¿qué les puedo contar? Me encanta la investigación, eh, me fascina mucho. Bueno, es, eh, es algo que he descubierto en los últimos años en la universidad. Y la parte social y combinar la parte social con la ambiental, pues me apasiona demasiado. Y es algo en lo que quisiera dedicarme eh, al futuro y pues por eso me, me, me siento muy a gusto dentro de la fundación ¿no? por otra parte eh, quizá de mis hobbies o algo así, pues me encanta la música rock eh, no soporto el reggaetón <risa> es algo de cliché pero bueno, así es ah, eh, soy un podría decirse, no sé si aficionado o adicto, pero eh, a este mundo del sonido de alta fidelidad, entonces siempre que hay, creo que es una especie de pecado porque es un poco de consumismo de mi parte pero es, es, es algo que disfruto bastante no tener algunos equipos que, que me den una calidad de, de, de sonido de música que me encanta más que todo si es un instrumental no se imaginan la, la belleza que es vivir ese mundo eh, por otro lado eh, les comento que mi familia eh, tiene un negocio bueno por esto de la pandemia no siempre se nos hemos visto afectados muchos Entonces nos vemos a, Obligados a recurrir a ciertas actividades Para generar algunos ingresos Entonces con mi familia hemos abierto una panadería En La Paz Y pues he descubierto que me encanta hornear sea <risa> hacer sea Se hacer se hace muffins, se hace queques Empanadas, cositas pequeñas Pero que hasta ahora me ha dicho que está rico Entonces Si en algún momento hay la posibilidad Pues me encantaría que prueben también mis productos Y bueno, sobre otras cosas más pues eh, me encanta el origami para hacer eh, eh, para relajarme para también compartir con ciertas personas algún detalle que pueda hacerles y esto ha ocurrido también de que pueda abrir un pequeño emprendimiento mío aquí en La Paz eh, realizando bolsas de papel crafts y pues hasta ahora me ha ido relativamente bien eh, para mis gustos y sobre todo para ese vicio que tengo sobre el sonido ¿no? eh, bueno, a grandes razones sería eso
2: y mira, ya llevamos tanto tiempo trabajando juntos y realmente yo no sabía, por ejemplo, lo de la panadería, así que espero así un envío especial a Cochabamba. <ríe> Bien, para continuar con el programa y seguir conociendo a nuestros invitados, vamos a pedirle a Abril, por favor, que nos cuente un poquito sobre ella.
0: Sí, mi nombre es Abril Calderón, como ya lo mencionaste, eh, tengo 22 años, soy de Cochabamba y estoy actualmente realizando mi tesis de licenciatura en Ingeniería Ambiental en la Universidad Católica de aquí de Cocha. Eh, Algo que yo igual he podido um, notar durante estos últimos años de mi carrera es que igual me, me encanta mucho la educación ambiental, eh, me encanta siempre estar apoyando eventos que tengan que ver con esto, ¿no? Ideas de proyectos, capacitaciones, ser parte de movimientos que promuevan, creo, la acción y lo que hoy en día considero muy importante, el empoderamiento, ¿no? De todos y todas. Eh, tal vez igual mencionar alguno de mis pasatiempos favoritos, y por esto la pandemia, claro, que creo a muchos nos llegó, es el viajar. A mí me encanta conocer lugares nuevos, rincones alejados... Primero en Bolivia, ¿no? Amo conocer primero mi país, mi departamento y claro, si hay la posibilidad poder también conocer otro, otros lugares, otros países y como algo que me apasiona pero lo he dejado y quisiera volver a retomarlo es la danza, amo, amo bailar, amo eh, aprender igual nuevos estilos y espero que igual pronto eh, se dé el tiempo y la oportunidad para que vuelva a retomar eso. Eh, después estoy hace como un año en la fundación más o menos trabajando, pero sí ya la conocí hace muchos años atrás así que nada que eh, eh, esto sí ha sido una, una, una actividad muy diferente eh, el tiempo igual en el que hemos pasado todos ha, ha sido como un, un boom, pero he aprendido mucho de todo esto así que sí,
2: gracias Arita. Gracias, Abril. Y, um, vamos a ir eh, conociendo más al equipo de la Fundación guayapacha Aunque no están todos, pero sí sí está como un, un, un equipo representativo, ¿no? Um, vamos a pedirle a Anita, por favor, que nos cuente un poco sobre ella.
0: Eh, bueno, mi nombre es Ana Gil Casoria Mendivil. Tengo 24 años y soy licenciada en contaduría pública. Salí de la Universidad Mayor de San Simón, aquí en Cochabamba. Y bueno, se podría decir que soy como el bicho raro en la fundación, ¿no? <ríe> es como que soy la única persona que está de esta área administrativa financiera en la fundación. Y realmente ya estoy en la fundación casi dos años. En agosto de este año ya los voy a cumplir. Entonces realmente eh, me ha servido de mucho estar en la fundación, eh, más que todo a nivel profesional, eh, que nos dan la oportunidad de poder desarrollarnos a todos, creo yo, en ese ámbito y aprender más cosas. Eh, aparte también eh, saber un poco más de lo que es esto del área ambiental, ¿no? Que la verdad no tenía mucha idea antes, solo lo veía de un modo ligero. Y una vez que entré a la fundación, entonces, ya lo vi de manera más profunda. Algunos hobbies que tenga. Eh, la verdad, me encanta bailar de igual manera que abril. Entonces, sí, estaba en un ballet folclórico. Y es uno de mis hobbies y pasiones que más me gusta hacer, ¿no? Entonces, sí, creo que eso sería todo.
2: Bueno, lo que habíamos visto ya en varios reuniones es que a, a muchos dentro de la fundación, parte de nuestros hobbies era era bailar, ¿no? Y ahora sí, eh, porfa, Damita, igual queremos conocerte un poquito más.
0: Gracias, ahorita. Eh, bueno, mi nombre completo es Damaris Ríos Guzmán. Eh, yo soy ingeniera ambiental, igual de profesión, estoy en licenciatura en ingeniería ambiental y tengo 24 años y salí de la Universidad Católica Boliviana. Creo que al igual que Camilo, me, me gustaba mucho la investigación pero eh, yo me veía igual más, tal vez, trabajando, no sé, en otro tipo de ámbito. jamás me había visto trabajando en el ámbito de educación ambiental y <ríe> cuando entré supe que creo que eso era algo que, que sí me gustaba. Entonces, por ese lado, como que la fundación me ha, me ha ayudado a descubrir otras cosas sobre mí. Eh, ya voy un año en la fundación, un año y unos cuantos meses, al igual que Dani. De hecho, entramos juntas como pasantes el año pasado. Y pues igual comparto ese gusto por la danza, al igual que las chicas, pero yo me inclino más hacia la danza clásica, hace poco igual estaba retomando y creo que es una de las cosas que, que me gusta mucho, aparte de, de mi carrera. Y bueno, tal vez algo sobre mí es que me encantan los animales, me encanta mucho eh, todo este tema de el respeto hacia otras vidas, ¿no? Y es por eso que yo era vegetariana y ahora estoy incursionando en el mundo del veganismo. No es fácil, en Cochabamba es súper difícil, pero creo que igual todo con fuerza de
3: voluntad se puede lograr. Entonces,
0: pues eso, a grandes rasgos sobre mí.
3: Qué lindo. Bueno, ya hemos escuchado un poco más de cada uno de nuestros invitados y al igual que hemos hecho... La dinámica con el anterior programa, vamos a hacerla también en este, y aquí les vamos a pedir a cada uno que elija a una persona de la fundación y que la pueda describir.
0: Ok, eh, a ver, yo voy a hablar de Andrea. Ella es ingeniera ambiental, como ah, se ha presentado en el primer programa que ha habido aquí, creo, de Aterrizando. Eh, bueno, Andrea, más que todo, me inspira como confianza la primera vez que entré a la fundación era como la persona que acogía a los demás para que no se sienta rara eh, como la nueva dentro de la fundación se podría decir y más que todo a mi persona que soy como ya había mencionado antes el bichito raro de la fundación es como que anita ven me acogía eh, me indicaba cómo eh, manejaban algunas cosas en los proyectos de la fundación, algunas cosas técnicas eh, a nivel ingeniero ambiental. Y bueno, realmente vi que Andrea es como el brazo derecho también de Rodri, que es nuestro coordinador. Y yo pienso que sin Rodri y Andy, o sea, estaríamos como que sin un guía, ¿no? En la fundación. Y pienso que realmente los dos eh, en este... Momentos resaltando más a Andy, son como que eh, la base de toda la fundación y nuestra guía de nosotros, ¿no? Mm, a ver, yo describo a esta persona como una hormiga. Ah, <ríe> creo que con el sobrenombre ya puedo decir el nombre completo de la persona. Pues eh, para mí, eh, Rodri, como Anita ya mencionaba, pues nuestro coordinador de la fundación, coordinador general, pues eh, desde que lo conocí es una persona pues muy capaz de todo, ¿no? Eh, siento que Rodri y, y todos quienes también forman parte y como fundación crecen al igual que la espuma, pero con un esfuerzo y dedicación de, de un pajarito construyendo su nido, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido también el pilar fundamental para, para todo el crecimiento. Rodri es una persona muy, muy responsable, muy pendiente también de las cosas. En cierto sentido, también es una persona eh, sensible, puede entender mucho eh, a quienes lo rodean, y, y tiene un carisma igual a su estilo y es muy elocuente igual a veces eh, sí, considero a Rodri también parte fundamental de, de la fundación Anita mencionaba también a otra persona igual eh, parte fundamental yo los conocí hace mucho entonces también he podido ver cuánto han crecido y cuánto me han enseñado así que sí, describa a esta persona bueno entonces yo quiero describir igual a una persona que que ha entrado junto conmigo a la fundación a la cual le tengo mucho cariño porque éramos como las dos pasantes únicas pasantes <ríe> dentro de la fundación y en ese momento todavía todo era presencial no entonces ya sí hemos podido como que convivir un poco más y puedo decir de que de aquel momento hasta el día de hoy lo que ha crecido esa persona en un año es increíble no y ahora viéndola hacer aquí este podcast y viéndola cómo trabaja en la en la fundación <ríe> eh, estoy muy orgullosa de la persona en la que se ha convertido y pues eh, eres tu Dani <ríe> por si acaso <ríe> así que Sí, me, me gusta mucho verte cómo estás ahora, me gusta mucho la forma en la que trabajas, la forma en la que te dedicas a las cosas y cómo le metes empeño a todo lo que haces dentro de la fundación, ¿no? Entonces, creo que se necesitan personas con esa dedicación, al igual que Sarita, ¿no? Y al igual que todos los que estamos en la fundación, creo que tenemos tanto amor por lo que hacemos que creo que las por eso las cosas no salen así de bien.
1: Sí, bueno, eh, ya... Yo, des, bueno... Yo he entrado recién ¿no? a la fundación, ya dos meses y algo, entonces creo que no conozco muy a fondo a todos, a todas, pero en este tiempo es con quien más he estado trabajando, es contigo, Abril, entonces creo que podría describirte a ti un poquito desde mi perspectiva. Y pues considero que eres una persona muy responsable y es algo que me contagia realmente y me ha hecho mucho bien. Eres alguien que trabaja excelente, y es algo que me ha sorprendido bastante y pues eh, eres muy anímica, muy carismática en las reuniones que tenemos cuando, cuando damos talleres y demás, pues eh, siempre te lo he dicho y pues no sé, es, es, me encanta esa alegría que siempre contagias a los demás ¿no? al, al equipo y generalmente cuando estamos en las reuniones ¿no? eh, bueno a grandes rasgos sería lo que puedo decir y bueno eso, eso es todo Bien,
2: gracias Camilo y bueno, ahí podían conocer un poquito más de algunas personas que no están presentes en el día de, en esta entrevista. Y, y sí, creo que lo que caracteriza, caracteriza a la Fundación es que eh, trabaja mucha gente joven, mucha gente responsable y sobre todo que, que le gusta lo que hace, ¿no? Cuando planteábamos eh, hacer esta entrevista, a ustedes que son la nueva generación algo que nos llamaba la atención era saber cómo es que ustedes eh, conocieron la fundación o tal vez eh, planteándolo de otra forma, cómo es que eh, llegan a postularse a la fundación, por ejemplo. Yo creo que vamos a empezar ahora con, con Anita porque creo que es como ella misma se dice, ¿no? Es <ríe> un bicho raro yo creo que es un caso raro porque es una fundación de medio ambiente, ¿no? Como ella de administración llega a conocer a una fundación de medio ambiente.
0: Más que todo, creo que a la fundación la conocí por eh, el internet, bueno, los medios de internet, más que todo Facebook, por algunos posteos que hacían. Entonces, era como que me llamaba la atención, ¿no? Todo eso, y yo ya lo conocí a Rodri, entonces me comentó que había como una vacante para ayudar en el área de administración de la fundación, ¿no? Yo recién egresada de la universidad, terminando de dar mi examen de grado, dije, pucha, es una oportunidad. Eh, al mismo tiempo también pensaba, ¿qué va a hacer una persona de administración del área económica en una fundación ambiental? Eh, a fin de cuentas decidí entrar a la fundación... Y era como, así siempre mencionamos, el bicho raro, la única persona del área de economía y la administración. Entonces, era como que un mundo nuevo para mí y aparte también estaba muy agradecida por darme esa oportunidad, ¿no? Recién egresada de la universidad, una persona siento yo que no encuentra un trabajo en estos tiempos si es que no tienes una experiencia de un año o dos años, ¿no? Entonces que me dé realmente la oportunidad de poder empezar a crear esta vida laboral en la fundación realmente ha sido como que algo de ánimo para mí para seguir adelante, ¿no? Y sí, más que todo ahí empecé a conocer más sobre los proyectos de la fundación, conocer a las personas, las actividades que hacían, eh, cómo es que se manejaba todo este ámbito también de la administración en una fundación, en una ONG, ¿no? Y sí, más que todo eh, fue por redes sociales. Vamos con... Tamita. Mm, bueno, ya la fundación la conocía porque realizaban muchas actividades dentro de la universidad dentro de la católica específicamente entonces desde ahí ya sabía que existía la fundación la verdad no tenía idea de qué se cómo era cómo se manejaba por dentro si se podía trabajar o no pero justo cuando salí cuando ya era profesional ya había defendido todo estaba yo desempleada y salió una convocatoria ¿no? para, para un proyecto de la fundación y nunca, la, nunca había visto convocatorias de la fundación. Y nosotros tenemos un grupo en la universidad eh, donde sí se lanzan todo este tipo de convocatorias de trabajo. Entonces, pues en realidad primero entré como pasante, porque también salió la convocatoria como pasante, y ya después eh, sí me pudieron contratar. Así que en realidad yo ya conocía a la fundación desde antes. Y al contrario que Anita, yo conocí las redes sociales de la fundación recién cuando, cuando entré, creo.
2: Vamos con abril, porfa.
0: Dale, yo conocí a la fundación ya el 2015, más o menos, cuando estaba en mi último año de, de cole. Eh, me acuerdo en uno de los encuentros semanales que tenía un, el movimiento de foculares aquí en Cochabamba y me invitaron. Y ese día la charla tenía como tema, eh, como invitados a la fundación, pues yo en ese entonces tampoco conocía y ahí es donde explicaron dos fue, un, fue una exposición de sensibilización primero y, y ahí expusieron dos proyectos y en, entre los que estaban No gracias, tengo mi bolsa y la tío Silvestres, creo, en conservación con la Paraba Azul, algo así ahí, ahí conocí a Rodri y, y luego ya conocí mejor aún a la fundación eh, cuando entré a la U y se creó el proyecto Desafío Ambiental que ahora es un colectivo de estudiantes al que igual pertenezco y la fundación se hacía cargo tanto de la organización como de las capacitaciones que nos daban a todos quienes éramos miembros de este colectivo. Entonces, ya después también eh, encontré a Rodríguez ya como mi docente de educación ambiental en la universidad. Y luego pregunté si había pasantías y en efecto había una. Me postulé, sí fui parte y ahora sí ya estoy dentro de la de la, de la fundación también ya como, como tesista, ¿no? Estoy haciendo ya mi proyecto de grado también dentro de la fundación, entonces sí, es algo que yo ya conocí a la fundación antes, a Rodri como coordinador general y, y el tiempo a mí se me ha hecho muy, muy rápido. Siento que conocí recién ayer, pero a la vez también siento que a Gallo paucha conocí desde hace mucho las actividades que hacían y sí, las redes también las conocí después de, de, de saber qué era o quiénes eran Pacha.
2: bueno, la ventaja es que la fundación ha, ha mejorado bastante eso de sus redes sociales no también queremos saber cómo es que alguien por, de La Paz, o sea, porque la fundación está en Cochabamba eh, llega a, a postularse y a ser parte del equipo de, de la fundación, por favor Camilo sí,
1: claro, gracias Sara eh, bueno yo participo de una sociedad científica de mi carrera, que es paz, y pues generalmente hay eh, tipos, algunos tipos de eventos ambientales, de, de, de investigación, ¿no? de, ¿no? de concientización ambiental, y por ahí es que algún docente, digamos, eh, siempre nombraba, ¿no? eh, la ingeniera que está a cargo de mis pasantías sobre la fundación, la Fundación Gallia Pacha, pero no había tampoco esa... Eh, Publicidad, ¿no? O sea, yo no sabía de las redes sociales hasta este año nada. Eh, la, el, el anterior semestre hubieron convocatorias para pasantías, si no recuerdo, si no recuerdo mal. Entonces ahí vi más o menos algunas luces de la fundación. Este semestre, bueno, ya en la necesidad de buscar una pasantía para mí, pues la primera convocatoria que salió en febrero fue de Gallapacha y nos llegó extremadamente rápida esa convocatoria a todos los grupos de, de los ambientales en mi carrera, más que todo, ¿no? Y en una reunión, bueno, no, antes de eso, pues, eh, me puse a investigar eh, en, qué, en qué consistía la fundación, entré a su, a su página web, y vi, bueno, su misión, misión, las actividades que realiza, y me encantó lo que, el trabajo que hacen, bueno, con jóvenes, niños y niñas, adolescentes, ¿no? es algo que yo considero que es esencial para realizar un gran cambio ¿no? en la mentalidad sobre el medio ambiente sobre el cambio climático y bueno todos estos problemas que vivimos y que bueno las futuras generaciones somos somos y son las que van a afrontar todo esto ¿no? y pues ni ni tonto ni perezoso me escribí a, a lo rápido desgraciadamente tengo que admitirlo eh, pero me interesó bastante ¿no? ya después de eso la, la ingeniera que está a cargo de mis pasantías pues nos nos motivó bastante a que, a que, nos, a que postulemos esta pasantía eh, mi sorpresa fue que una compañera que, que conozco que es Ingrid, Ingrid Murrell que también es eh, pasante de la fundación pues ya había estado aquí un semestre antes entonces eh, bueno, ha sido una sorpresa para creo que para todos los de La Paz y una, una dicha, ¿no? Estar ahora dentro del equipo de Daya Pacha. ¿saben? Ese, bueno, comentarle a ¿no? todos los que nos
2: escuchan dentro de la fundación por ejemplo tenemos a varios eh, pasantes o miembros ya de la fundación que son que son de diferentes departamentos ¿no? y aquí quiero comentarle igual a los chicos no sé si alguna vez yo he tenido la oportunidad de contarles pero eh, más bien igual quiero que Dani complemente esta historia porque yo recuerdo que cuando Dani se postuló a, a la fundación eh, no recuerdo quién estaba de encargada en ese entonces, pero junto a eh, otro equipo de comunicación que ya no es el mismo de, de hoy en día, nos tocó entrevistar a Dani. Así que Dani, igual te paso la pregunta.
3: Eh, queremos saber cómo es que tú te, te enteras y te animas a postularte a la fundación. Yo he conocido la fundación también en la universidad. De hecho, una amiga de la carrera hizo un evento en conjunto con la fundación y ya no me acuerdo exactamente cuál era la temática, pero sé que tenía que ver con los árboles. Y desde ahí me llamó mucho la atención y empecé a seguirlo en Facebook. También me uní al grupo de Facebook de pasantes y voluntarios, pero era porque cada cosa que me llama la atención, ese rato lo busco en redes sociales y le doy like, ¿no? <ríe> y, y bueno, pasaban los años y de repente veía uno que otro evento y veía el logo de la fundación y siempre me llamaba la atención y yo decía que che, ¿cómo, será? cómo será estar en la fundación ¿Qué, qué cosas harán, porque sí sabía grandes rasgos y algo que de hecho me sigue llamando la atención es el programa Jucumari, que lo está liderizando Andrea Fuentes y de hecho esa fue la razón por la que también estaba motivada a entrar a la fundación porque quería saber un poco más acerca del proyecto y en no, 2019 ya pensaba postularme, pero justo eh, surgió la oportunidad de que sea ayudante de docente y no me iba a dar el tiempo. Entonces dije, bueno, para el siguiente año será, ¿no? Y, y nunca sacaba la convocatoria porque yo veía que cada semestre sacaban y para el 2020 no sacaban y yo decía, por Dios, que si no sacan voy a ir a la fundación y les voy a tocar la puerta, les <risa> voy a decir que quiero ser pasante. <risa> y luego... Luego de un mes, eh, salió la convocatoria y dije, ok, es mi oportunidad, tengo que ir y a ver qué pasa. Y sí, pues, ahí fui a la, a la fundación, eh, me entrevistaron tú, Jessica y, y Alex, y, y bueno, ahí ya, así pasó, me conocieron y, y estoy aquí.
2: Bueno. <risa> eh, a, a un poco la historia de Dani, si ahora, ahora que lo <risa> recuerdo, si estábamos Jess y Alex, eh, <risa> haciendo las entrevistas de ese día de hecho creo que mi historia es un poco diferente a, a las de ustedes porque mmm, yo tenía una amiga que ya hacía su pasantía dentro de la fundación y yo en ese entonces eh, me dedicaba a hacer radio en, en Radio CFM y recuerdo que estábamos eh, con pocas materias, por alguna razón estaba con pocas materias y esta amiga me comentó que la fundación estaba lanzando este programa eh, de radio en la Universidad Upal. Y, y bueno, la verdad es que yo llegué directo cuando ya estaba armado el programa. Yo llegué directo a ser la presentadora de, de Aterrizando para la Radio Upal Online. De hecho, creo que los primeros días que se lanzó en vivo, eh, Rodri, Rodrigo, eh, en un inicio hacíamos el programa los, los dos puntos. pero los primeros días yo todavía tenía un poco de miedo el hacer eh, radio sobre temas de medio ambiente porque yo no sabía realmente casi nada. Y aprovechando es algo que... Aprovechando y es algo que debo mencionar es que la Fundación sí me ha enseñado bastante con con temáticas a
3: medio ambiente. Eh, bueno, igual ya nos han hablado esta parte, ¿no? Pero es necesario que todos nos sentaremos, ¿no? Eh, ¿En qué proyecto estamos trabajando y eso, ¿no? Entonces, chicos, les pregunto, ¿qué, qué hacen dentro de la fundación? ¿Cuál es eh, ese granito de arena que le dan a, a la fundación para que siga creciendo? Eh, yo creo que empezamos con, con abrir. Eh, bueno, actualmente
0: soy parte del área ambiental dentro de la fundación y bueno, esto dentro de la coordinación y apoyo dentro de algunas actividades de las muchas que tiene ¿no? también el área y la fundación como tal. Una de ellas es el proyecto de los agentes por la resiliencia climática que hoy en día igual está creciendo y, y, y nada, también eh, están algunas otras como... como actividades que también menciono, que si bien no son de este semestre, el anterior est estuvimos apoyando y aprendí tanto y me quedé súper um, emocionada y anonadada por la organización que tenía, como la startup y el concurso juvenil del agua, que si bien sí estoy apoyando poquito, solo ca capaz como una, como la difusión, pero realmente qué, qué importante es, es la organización en estos proyectos ¿no? y, y lidiar con grupos grandes de, de personas, de jóvenes, adolescentes. Y sí, en este momento estamos apoyando con Camilo no también en esto de los agentes, capacitando, organizando también de algún modo esta, esta base de datos que va a ser analizada a través de un programa eh, online que va a determinar ciertas características acerca de esto que es la resiliencia ¿no? en, en el país.
3: Muchas gracias David y vamos con Camilo
1: claro, Gracias eh, Bueno mi, las actividades que yo realizo dentro de la fundación ahorita la, la más grande podría hacerse, decirse soy parte de la de los agentes, eh, dando talleres, organizando también algunas reuniones eh, He hecho algunos videos para, para poder llegar de alguna manera más fácilmente con la información que queremos compartir hacia bueno, la, los jóvenes con los que trabajamos, ¿no? que son los niños, adolescentes, jóvenes más grandes. ¿no? Eh, bueno, también ayudando en la organización y bueno, eh, en el concurso del, del agua, eh, hemos estado igual captando junto con otra pasante de la paz, Maya Fernanda algunas eh, instituciones en, en La Paz, poniéndonos en contacto, hemos tocado algunas puertas, no se nos han abierto, pero bueno, hemos hecho el intento, también hemos eh, intentado lle llegar a un acuerdo con esa sociedad en que nosotros participamos, igual con la Fundación, para la Red de Acción por el Clima, y bueno, entre otras actividades, ¿no? Actividad que se presente, a mí me encanta estar apoyando eh, en la medida de mis tiempos, y por pues, Así lo voy a seguir haciendo hasta que, hasta que ya acabe ya ¿no? mi, mi tiempo dentro de la fundación.
3: Muchas gracias Camilo, ahora vamos con Anita.
0: Gracias Dani. Eh, bueno, como ya había mencionado antes, eh, yo estoy encargada de la parte administrativa financiera, eh, que sería más que todo la parte aburrida, algunos le llaman, que es el papeleo, pero realmente es algo que a mí me gusta ser organizada, tener todo eh, bien listo tal vez algunas personas cuando eh, realizan por ejemplo los de la fundación algún viaje y demás yo tengo que pedir los respaldos y todo y estoy como de chicos por favor no se olviden mandarme esto, chicos por favor no hagan esto cosas así ¿no? pero sé que algunas veces ellos dicen pucha qué chinchosa es pero es mi trabajo chicos lo siento <risa> Pero bueno, aparte también, eh, realmente creo que todos en la fundación no tenemos como que una obligación fija, si se dan cuenta, eh, realmente en este tiempo es como que falta hacer esto, ya yo puedo hacerlo, alguien siempre se, vi, se brinda, a mí me ha tocado ir a hacer eh, justamente para este concurso de agua del año pasado de SIWI, eh, no sé si se acuerdan esas almohaditas de Yaku, ir a hacer, eh, ir a mandar a la imprenta o hacer cosas también, envíos, llevar cartas, couriers, demás. O sea, realmente pienso que todos eh, apoyamos en cualquier cosa que se necesite en la fundación y como decían ustedes, cada uno pone su granito de arena no para que esto siga funcionando y realmente salga todo bien y que la fundación siga eh, ese camino que todos queremos, ¿no?
3: Muchas gracias, Anita. Y ahora pasamos con la
0: mitad. Gracias, Dani. Eh, y bueno, creo que es como Anita decía, ¿no? Como que lo divertido del trabajo en la fundación es que no tienes como que una tarea fija y no vas y haces lo mismo. Cada día varía. Entonces, yo apoyo en el área técnica ambiental y apoyo a Andy, que es nuestra coordinadora en esta área, y estamos con, con dos proyectos que son grandes, ¿no? el del concurso juvenil del agua que mencionaban los chicos y también con otro que trata de eh, organizaciones de jóvenes, niños y adolescentes y cambio climático ¿no? para empoderarlos, darles una voz y que sus voces sean escuchadas. Pero realmente no tenemos una tarea fija, siempre hay que hacer algo, se organizan reuniones, se manejan grupos, se dan talleres, se no sé, se hacen diferentes actividades y eso es lo bonito y también incluso nos llegan actividades varias que no necesariamente están dentro de nuestros proyectos pero dentro de las cuales también apoyamos, no hacemos webinars me, me ha tocado ser moderadora me ha tocado a veces ser expositora entonces es como que descubres mil áreas dentro de tu personalidad y dentro de tu experiencia laboral que, y eso es lo que saca la Fundación de Voz así que pues tenemos
3: mil, mil tareas y somos somos de todo en la Fundación y siempre estamos dispuestos a ayudar en todo. Sí, totalmente de acuerdo con Damita. Yo, bueno, que apoyo en la parte de, de comunicación, igual he estado aprendiendo en este año eh, temas ambientales y creo que eso es algo bonito, ¿no? Que cada uno va aprendiendo a hacer y también aprende con, con sus compañeros de, de trabajo, ¿no? Sara... Queremos saber un poco más de ti, qué es lo que haces dentro de la fundación, eh, en qué nos apoyas, te escuchamos.
2: Gracias, Dani. Um, bueno, como les había mencionado, yo estoy más, tal vez, centrada, más metida, no sé cuál es la palabra correcta, en, en el podcast, en Aterrizando, pero también eh, apoyo al equipo de comunicación. Como lo decía Anita, no hay como... Um, tareas fijas en sí, porque, bueno, eh, siempre estamos con bastantes actividades, entonces siempre sale algo en lo que hay que estar ahí, hay que estar. Bueno, chicos, aquí permítanme hacerles una pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre <ríe> nuestras redes sociales. Ya saben, amigos, que pueden seguirnos eh, vía Facebook, nos encuentran como Aterrizando, y también a través de la página de Facebook de la Fundación Gallapacha. Amigos, no olviden que todavía pueden inscribirse, pueden ser parte de la segunda versión del concurso juvenil del agua. De hecho, cuando ustedes escuchen este podcast, cuando salga este podcast el 22 de abril, hasta medianoche van a poder eh, seguir postulando a este concurso. Ya saben que uno de los requisitos es tener de entre 15 a 20 años y estar en etapa escolar y formar su equipo con un tutor que sea mayor de edad. Ya saben que cualquier mensaje, cualquier opinión es bienvenida, así que no duden en escribirnos. Ahora sí, continuamos con las preguntas para nuestros invitados del día de hoy, para que así todos los que nos están escuchando puedan eh, conocer un poco más cómo trabaja la fundación, pero sobre todo al equipo, a las personas que están detrás de todos estos trabajos. Vamos a hacer eh, tal vez una pequeña dinámica. Y creo que aquí todos podremos tener los micrófonos. Y me gustaría que, y, y no se vale repetir palabras, <ríe> que cada uno en una sola palabra describa eh, cómo siente, cómo ve que es
1: la fundación.
2: Compromiso. Responsabilidad. Tal
0: vez yo diría progreso.
1: Familia.
2: Comunidad. Voy a acotar un poco a, a lo que decía Camilo, ¿no? A, como familia, que creo que sí. Eh, de hecho, igual comentarles a todos los que nos escuchan, yo igual creo que la fundación es como una familia, porque en los casos que, por ejemplo, uno ha necesitado ayuda o apoyo, siempre ha estado la fundación ahí, ¿no?
3: Pues sí, como decía Sara, yo también pienso que la fundación siempre ha estado para cada uno de nosotros cuando ha habido momentos eh, difíciles y también momentos, momentos felices, ¿no? Lo importante es que cada uno pueda... Crear esos lazos, no solo de trabajo, sino también humanos, ¿no? Que nos van a ayudar a poco a poco a formar esta gran amistad que poco a poco estamos consolidando, ¿no? Yo creo que ya vamos a algo que tenga que ver justo con lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, nos gustaría que también nos cuenten un poco qué actividad de la Fundación ha sido la que más les ha llegado, qué, qué actividad es por la que han sentido que la Fundación es lo que ustedes han representado con esa palabra?
1: Bueno, dentro de la fundación, o sea, podría decir que al principio, cuando recién estaba empezando a asistir a las reuniones que tenían con los jóvenes y demás, eh, primero solo estaba de oyente, ¿no? y creo que a la semana ya me metieron en un grupo para poder eh, rescatar algunas ideas que daban estos jóvenes, y me tocó con la red de jóvenes de Pucaránia, y recuerdo su nombre, no su apellido, pero era Jenny. Era, eh, empezamos a hablar porque solo estaba ella en mi el grupo, se supone que tenía que estar más jóvenes y demás, pero solo entró a ella a mi sala, a la subsala de la reunión. Y empezamos a tener una conversación bien bonita sobre qué podría haberse implementado, qué podría haber ella implementado eh, mientras estaba en colegio. ¿no? Eh, quería hacer muchos proyectos eh, con su colegio, querer... Eh, tratar este tema de los residuos eh, como nadie, o sea, jamás había visto tanta, tanta energía en querer hacer proyectos. Y bueno, no sé, yo cada vez que entro a algún lugar nuevo me siento algo con miedo, eh, tímido y de alguna manera me contagió bastante como para poder explotar y decir, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Desde entonces es como que no, no le tengo un pero a las actividades que dé la Fundación. Yo quiero participar, quiero hacer, quiero seguir, continuar. Eh, y si puedo, siempre me está mejorando, ¿no? Y a lo mismo también eh, dentro de mi carrera y, y aquí en La Paz, con mi sociedad, o sea, quiero proponer cosas nuevas, quiero seguir haciendo. Entonces rescato bastante ese momento que, que con la actividad de, de, este, de estos talleres pues, eh, he adquirido esa, esa experiencia bonita, ¿no? Y lo he podido continuar gracias a que ahora estoy igual junto con Abril dando estos talleres con los agentes. Entonces es algo que aún se va, aún lo puedo seguir viendo en otros jóvenes, en nuevos jóvenes, ¿no? Y pues es una sensación muy bonita.
0: Bueno, tal vez el proyecto que más me ha llamado la atención hasta el momento ha sido este del concurso de agua que ya pasó, eh, del 2020. Eh, realmente me ha parecido una gran idea la que ha tenido la fundación de cómo atraer la atención más que todo de los jóvenes para que se interesen en esto del de cuidado del agua, ¿no? Y cómo es que han implementado también junto con el equipo de comunicación esta idea de hacerlo eh, el concurso del agua como un videojuego, ¿no? Realmente hasta a mí me ha llamado mucho la atención y me ha llegado eh, a dar más interés eh, a averiguar sobre... ¿Qué problemas hay eh, aquí en mi departamento, más que todo, o en Bolivia, sobre esto del agua? ¿Cómo es que tal vez cada uno de nosotros puede implementar algunas cosas? Por ejemplo, ahora que está llevando a cabo, creo, damita, nuestros pacha hacks Me ha encantado, es el de la lavadora. ¡Wow, damita! Realmente lo, lo, he, lo he puesto en, a prueba estos días y realmente sí se nota un gran cambio. Entonces realmente son esos pequeños detalles, digamos eh, que ayudan mucho a la persona para que se dé cuenta de la realidad que estamos pasando y realmente tome como que cartas en el asunto ¿no? y pueda llegar a hacer algo para el cambio, entonces para mí sería el proyecto del concurso de agua. Eh, creo que comparto igual mucho lo que decía Camilo, eh, yo si, si bien he estudiado ingeniería ambiental, sé que no hay mucha gente que tenga, o sea, sí todos tenemos no, este, este amor por el medio ambiente, pero lo demostramos de distintas maneras. Y al estar trabajando con jóvenes, adolescentes, niños, niñas que te hablan de temas ambientales, que tienen ganas de hacer proyectos, de mejorar, eh, no sé, el tema de residuos sólidos en sus barrios o concientizan a sus papás o a la gente, eso a mí me... Es algo que me ha llenado mucho ¿no? y donde he dicho, la verdad sí estamos haciendo un cambio porque a través de la educación, a través de darles estas herramientas a estos a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes, para que puedan ellos desde su lugar igual hacer un cambio, pues se hace un cambio enorme en todo el país y eh, creo que ese es nuestro granito de arena que estamos aportando. Como ya lo había dicho antes, nunca me había visto yo en el tema de educación ambiental o de educación en general, pero de verdad creo que es la base para poder empezar a cambiar la mentalidad de las personas. Entonces, a mí lo que más me ha llegado es eso, ¿no? Ver a los chiquititos de los agentes resilientes hablando sobre estos temas, a mí me, me encanta, me encantan las reuniones con ellos. Es, es lindo aprender de, de esas guabitas que, que te hablan cosas que yo a su edad no sabía. Sí, a mí, um, si bien como Damita menciona, uno puede aprender de, de estas personas que, que pertenecen a diferentes redes, um, organizaciones, a mí, eh, en lo personal, aprendí mucho de quienes son parte ¿no? de la fundación eh, y como lo mencioné en el Startup Weekend del año pasado, porque yo en ese entonces estaba como pasante y pues... Sí, en cierto sentido me tocó ser parte de estos tres días, estuvimos ahí sistematizando, me acuerdo cómo Andy y Damita estaban eh, literal organizando una tras otra actividad, a mí igual eh, me tocó moderar y en cierto sentido pues tuve mucho miedo porque dije, ¿cómo voy a estar ahí con, con los mentores? Yo decía, wow, qué increíble esta actividad y, y creo que sí creo que aprendí bastante también a entender cómo era la, el, el manejo la logística dentro de la fundación y dije, ay, aquí hay que ponerse mucho las pilas y, y también mostrar lo mejor de ti para que igual todo salga adelante, así que sí, una de las actividades que me, me, me llamó mucho la atención y me hizo también aprender mucho fue la destreza tan, no sé, tan tan perfecta para mí que tuvieron todos quienes fueron parte para realizar este gran evento.
2: La siguiente en realidad no es una pregunta, más bien es eh, que queremos como que nos cuenten anécdotas que hayan que hayan pasado eh, dentro de la fundación, pueden ser divertidas, pueden ser dramáticas eh, o normales, no importa. Una cosa aquí es que queremos que la gente se entere eh, estas cosas que nadie ve, por ejemplo, ¿no? Y um, creo que tal vez Vamos a comenzar con Dani en esta ocasión. Bueno, Dani no estaba preparada para ser entrevistada el día de hoy, así que le vamos a pasar la varita a Damita, porque bueno, ustedes ya estaban preparados, ya tenían las preguntas, ya deberían haber pensado en su anécdota. Uy,
0: creo que hay varias y creo que todas se relacionan con lo mismo si hay algo por lo que nos caracterizamos y con lo que siempre bromeamos es el trabajo bajo presión que tenemos y que trabajamos mejor así. Yo me acuerdo que una de las que nunca me voy a olvidar es que yo estaba recién, o sea, bueno, no recién, ¿no? Pero sí estábamos recién empezando con todo este tema de la virtualidad y los webinars y había un evento muy importante en el Día de la Juventud y como nosotros estábamos trabajando con organizaciones de jóvenes, pues teníamos que hacer un webinar, un conversatorio. Entonces había que entrevistar a los líderes de las organizaciones que trabajan en temas ambientales, había que entrevistar a una representante de UNICEF y eh, no recuerdo, bueno, Rodri también estaba, pero Rodri creo que no, no iba a ser entrevistado. La cosa es que me dicen tú lo vas a moderar, y yo era, ¿qué? Nunca había moderado nada en mi vida, ¿no? Entonces, mmm, por, un, por un lado estaba súper aterrada, iba a salir en vivo en las páginas de la fundación y, ¿no? Pues ese día ha sido un estrés terrible, pero al final eh, ha salido bien. <ríe> o sea, como digo, es como que saca lo mejor de ti la fundación y todo este trabajo bajo presión que bajo presión entre comillas, no que nos ponen y todo, nos, nos obligan siempre a superarnos, entonces desde ahí ya yo como que he agarrado confianza y ya pues si me dicen, vas a moderar esto yo lo hago ya con miedo, pero igual sin problema entonces, por ese lado igual agradezco que me hayan puesto en esa situación
2: <risa> Gracias Amita, y de hecho sí eh, aquí yo aprovecho a contar mi anécdota es que no es como una super anécdota más bien es una pequeña historia que pasó hace poquito eh, la semana pasada tuvimos la presentación de este documental junto a camilo y nos cambiaron el horario no eh, teníamos que comentar si no me equivoco tipo 8 de la noche y nos adelantaron una hora y yo decía menos mal me lo vi una noche anterior el documental porque incluso había pensado verlo eh, cuando se iba a transmitir en vivo en la página, ¿no? Pero por suerte eh, lo vi una, una noche antes y esto no fue como lo que me conflictó, sino más bien que, ¿cómo se llama el programa? A ver si alguien me ayuda. El programa que se utiliza para transmitir en vivo. Yard. Sí, ese. Era la primera vez que yo iba a utilizar ese programa. Entonces yo no sabía en qué momento ya estaba en vivo, en qué momento, <ríe> qué pasaba, qué... Y nunca le dije a nadie, ¿no? Como, oigan, es mi primera vez con esto. y <ríe> me lancé al éxito. Lo bueno aquí es que salió bien. Creo que no se notó que en, en algún punto no sabía si estábamos ya en vivo o no. <ríe> Pero esa es mi anécdota, así que... Bueno, ahora vamos a escuchar la anécdota de Anita por favor. <ríe> Igual aquí les cuento que le tuve que rogar para que se acordara <ríe> una anécdota... <ríe>
0: Y realmente a pedido de Sara creo que voy a contar esta pequeña anécdota. Bueno, más o menos algo bochornoso para mi persona, pero <ríe> a ver cómo va. Eh, resulta que esto ha pasado antes de la pandemia, ¿no? Y como teníamos con la fundación reuniones presenciales con jóvenes y demás, entonces siempre se necesita eh, material de escritorio, ¿no? Lo que es papelógrafos, los marcadores y demás. Entonces siempre vamos a la librería. Y me acuerdo ese día estaba Rodri, Andy y yo fuimos a la librería. Una nueva librería que estaba por la circunvalación, más o menos. Y resulta que ahí estaban inaugurando, todo bonito. Nosotras ahí chochas, viendo las cosas que estaba ahí en la librería y demás. Cuando con Andy vemos un marcador, no les miento, era grande nomás. Y, <ríe> Sara, por favor, no te rías. <ríe> Cuando... Eh, decía eh, ¿qué es esto? tiza líquida y yo era de, oh my god, ¿qué es esto? junto con Andy agarramos la tiza líquida y Andy me dice Ana, no puedo abrir la tiza y yo ahí echa las fortachonas toda macha, agarro la tiza y es como de, tienes que hacer esto y lo saqué la tapa pero no van a creer que ha empezado a caer el líquido en todo el piso y de colmo era negro, entonces el piso era blanco. Andy estaba toda manchada de tinta negra, de esta tiza, al igual que yo. Las dos nos empezamos a matar de risa. Ese rato Rodrigo escuchó, creo, nuestras risas súper fuertes y era como que se acercó de uno de los pasillos, así estirando su cabeza. Y nos ha visto ahí con todo el desastre que hemos hecho. Y como que Rodrigo se ha alejado hacia la caja y se salía a la puerta. Andrea también me estaba dejando sola, me acuerdo esa vez. Se estaba escapando y dejando como que huellas en el piso. <ríe> con esto de la tinta negra. Y yo ahí con las manos en la masa, ¿no? Y era de, ¿qué hacemos? Llama a alguien para que limpie. Pues hace rato la dueña justo estaba ya atendiendo. Me ha dado mucha vergüenza, la verdad, hemos tenido que comprar el marcador que ya estaba echado en todo el piso. Pero bueno, la señora al final nos agradeció porque hemos challado la librería de buena manera. Y esa sería una anécdota bochornosa mía, ¿no? Pero que también ha pasado junto con Rodrigo y Andrea.
1: <risa> Gracias,
2: Anita, de verdad yo metí presión para que contara esa historia, porque lo merecía, merecía ser contada. Bien, ahora vamos a escuchar la anécdota de abril, por favor. No, es realmente, qué interesante escuchar este tipo de anécdotas, ¿no? Que suelen pasar y pues se quedan por el resto
0: de la historia. Eh, alguna anécdota que, si bien no es tan graciosa ni nada, pero a mí se me ha quedado mucho, es cuando eh, igual nada de la pandemia había sucedido. Eh, esto... Eh, surgió dentro del proyecto Desafío Ambiental en la universidad pues a mí me tocaba organizar las capacitaciones que la fundación nos daba a nosotros quienes éramos parte de este proyecto, de este colectivo y me tocaba así determinar fechas, disponibilidad de los chicos, Rodri y me acuerdo, algunas veces se daban y otras veces éramos Tres personas, creo, máximo, eh, esperando, ¿no? Las capacitaciones y me acuerdo que Rodri siempre puntual, siempre con Alex y una persona más ahí para las fotografías, para las presentaciones, pues... Y yo me acuerdo éramos dos, así tres personas a veces, y Rodri era, no, tenemos que empezar, tenemos que dar la capacitación, y yo, Dios, así llamando a los chicos, ¿no? Que cómo están, dónde están, ya vienen, que no sé qué, al final a veces no había respuestas, entonces, bueno, había que empezar, y me, me encantaba ¿no? esa actitud positiva de Rodri, y se daba, realmente Rodri era como si estuviera dando capacitación a un a un auditorio entero, ¿no? Pero éramos dos personas y qué privilegio para mí realmente era eso. Y a veces se ve reflejado, o a veces me pongo a ver la memoria de fotos que tenemos y que Alex en ese entonces me compartía y éramos así, un grupo muy pequeño, pero, pero sí es una anécdota que no voy a olvidar y que se me ha quedado, ¿no? Esa, esa mentalidad de que mejor, digamos, o sea, quienes quieran aprovecharlo y pues puedan eh, igual una o muchas personas lo valen, así que sí, eso eso rescato mucho de aquel
2: entonces Gracias, Abril, y sí, ¿no? Una anécdota creo que bastante diferente a la que habíamos contado pero sí, a veces creo que es mejor cuando por ejemplo es, eh, son pocas personas porque eh, la capacitación es más eh, personal, ¿no? al compromiso de la fundación sobre todo de no importa cuántas, cuántas personas estén ellos siempre están puntuales y, y haciendo su, su mejor trabajo y bueno, ahora sí, vamos a escuchar la anécdota de Camilo, por favor y Dani, espero que estés pensando tu anécdota porque no nos hemos olvidado de ti
1: ah, gracias Sara este, bueno, mi anécdota pasó hace poquito hace unas tres dos semanas creo cuando Rodri visitó a La Paz es un poco vergonzoso, igual, pero bueno. nos invitó a tomar un café a los tres pasantes de La Paz, a invita a María Fernanda y a mí. Y pues las chicas en la mañana organizándonos: No quiero ir sola, yo tampoco quiero ir sola. Entonces nos pusimos de acuerdo para ir los tres. Y pues todo estaba bonito hasta que empezó a caerse el cielo de lluvia. Horrible. Entonces yo soy un poco impuntual. Entonces tuve que ir en mi moto a la, a la reunión y con mi, con mi ponchito, todo, o sea, para no mojarme, ¿no? Pero como se estaba cayendo literalmente el cielo, pues me mojé del pantalón y pues inevitablemente la parte de la entrepierna y parecía otra cosa. Y el café donde nos reunimos pues es en el en piscina, entonces hay muchísima gente y mi vergüenza era increíble, como no se imaginó. Entré al multicine con mi poncho, de súper raro, y bueno, no sé, más bien encontré a María Fernanda y era, por favor, agarrar mi mochila, mi casco, me quiero ir a limpiar un poquito. Y no sé si han visto la, al, alguna película, ¿verdad?, cuando tienen este tipo de accidentes y van a ese ventilador de manos, más o menos al secador de manos, y ponen su ropa, pues no me saqué el pantalón, pero... Tuve que hacer algo similar como para intentar secar un poco y no sirvió mucho, más bien creo que filtró más el agua y era como muy como y dije, bueno, no, no, hay, no hay de otra, ¿no? Ya, ya estoy aquí y no me voy a quedar con el poncho porque también se veía peor. Pues del baño creo que son como unos 200 metros hasta el café, entonces corrí salí de mi y llegué al café, eh, no saludé como debería porque quería sentarme nada más y ponerme la mochila encima para que nadie me vea, y bueno, estaba ahí. Y la conversación creo que duró entre hora, hora y media, y les juro que me estaba muriendo de frío. Todo el agua del pantalón creo que se estaba ya escurriendo, y era, era terrible. Pero ahí descubrí algo bien, o sea, la conversación fue tan buena que no sentí. Después sí, porque al regresar a mi casa era terrible pero Rodri nos empezó a comentar varias anécdotas de la fundación y comparto mucho lo que dice Abril tiene una capacidad de explicación increíble porque le, le preguntamos sobre eh, cómo nació la fundación para saber cómo, cómo, cómo había iniciado todo este proyecto nos comentó sobre los altibajos que tuvo la fundación y los tres pasantes o sea, con la boca abierta, escuchándolos como si fuese no sé, como Literal, con esta, con esta acción <ríe> y con los ojos brillosos, viendo a Rodri cómo nos explicaba todo. y pues, Fue muy bonita esa experiencia.
2: muchas pues, así seguro, y, y que en La pasta hace tanto frío. <ríe> no quiero ni imaginar la situación. Bueno, Dani, llegó tu momento. Cuéntanos tu anécdota.
3: <ríe> ya, bueno, eh, la anécdota que voy a contar está relacionada con el proyecto del concurso juvenil de agua eh, justo cuando entré a, a la fundación como pasante, se me dio la tarea de responder los mensajes, todas las dudas que habían acerca del concurso, ya sean estudiantes o profesores o, o gente interesada en participar, ¿no? Y, y bueno, eh, por lo general no soy de las personas que suelen responder mucho al celular, paso tu WhatsApp. Así que he tenido que estar a pendiente todo el día con el teléfono respondiendo a dudas, tanto de profes como estudiantes. Y yo me acuerdo que había una, un reto, un mini concurso eh, en la primera versión que era mandar un video de 30 segundos. Y nunca voy a olvidar la vez que estábamos un poquito preocupados porque habían chicos interesados pero no, no estaban participando, ¿no? Y faltando, sin mentirles, cinco minutos, de repente llegaban como 20 o 30 mensajes de aquí está mi link, aquí está mi link. Y yo tenía que revisar no por si, si podía ver o no el video. Y, y, y justo en esos cinco minutos les decía che, eh, si ¿sí se ve tu video, está bien, ya estás inscrito, o les decía, perdón, no se puede ver tu video, y luego me llamaban y me decían, perdón, pero no sé cómo hacer que se vea el video, ayúdame, yo no sabía qué hacer, estaba tan desesperada como ellos, y... pero todo se logró, al final he tenido que sacar capturas de pantalla para enseñarles cómo etiquetar ciertas instituciones o cómo poner en público ciertos videos, ¿no? Y de algún modo he creado una, una linda amistad cortita en ese momento, ¿no? Pero ya luego no se fue, ¿no? Eh, creo que eh, es bonito, ¿no? Ver interactuar, conocer a, a gente con unos simples mensajes por, por un tema del concurso, ¿no? Y también esto va relacionado un poco al tema de como yo estoy agarrando el celular de, de la fundación, yo soy la que se encarga de, de responder las llamadas o a veces de llamar a, a gente que vamos a entrevistar, ¿no? Y otra de las cosas que igual, de hecho aún sigo teniendo un poco de pánico, es hablar con gente extraña. Cuando me dicen, llámale a tal persona, yo tengo que practicar como media hora qué es lo que voy a decir para no arruinarlo, ¿no? <ríe> y, y, y sí, alguna vez me ha pasado que lo ha arruinado, pero ha habido gente, buena gente que... Y me ha dicho, no, tranquila, no te preocupes, puedes repetir lo que estabas diciendo. ok ¿no? ¿Sí? gracias. <ríe> y bueno, esa es mi experiencia, Sara.
2: Gracias, Dani. De hecho, sí, yo comparto tal vez ese... No sé si es miedo, pero todavía me cuesta como cuando me toca agendar igual entrevistas, es como llamo o mensaje, llamo o mensaje, porque las llamadas sí me aterran y de hecho antes de cualquier mensaje que yo envíe o cualquier eh, llamada que haga, siempre le preguntale a las chicas del equipo de comunicación, está bien, voy a decir esto, por seguridad uno nunca sabe. Bueno, chicos, ya estamos al final de, del programa, así que eh, antes de despedirnos, o antes más bien de cerrar el programa, queremos que ustedes eh, puedan despedirse eh, de nuestros de escuchas y tal vez de dejar un mensajito de estos 15 años que está cumpliendo la fundación. Así que vamos a empezar con Camilo, por favor.
1: Claro, bueno, eh, ha sido un gusto compartir esta tarde, este tiempito con ustedes, conversar, eh, aprender y escuchar estos, estas cosas que nos han pasado. ¿no? Agradezco mucho estar eh, trabajando al lado de ustedes, eh, prometo dar de mí todo lo mejor siempre y pues muchas gracias ¿no? nuevamente y felicitar a la Fundación por sus 15 años. Como lo decía, no es eh, ningún evento al azar, es algo muy importante. Y pues espero sean muchos, en verdad muchos, muchos años más que nuestro país necesita este tipo de, de fundaciones y organizaciones que apoyen a, a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias.
2: Gracias Camilo. Y bueno, así como... como lo decía Camilo, todavía tenemos mucho que avanzar en este, en este tema de lo que es la educación ambiental igual eh, queremos escuchar la despedida de Damita, por favor
0: Gracias ahorita y bueno, gracias chicas igual por invitarnos a este podcast ha sido muy lindo poder compartir con todos los que están aquí y igual es muy lindo ser parte de la fundación, ¿no? es lindo caminar juntos dentro de la fundación para poder hacer el cambio, entonces pues estoy muy, muy emocionada y muy feliz de formar parte de los 15 años igual y pues espero que podamos seguir haciendo el cambio desde, desde nuestra posición y seguir soñando grande, así que feliz aniversario a la fundación.
2: Gracias Amita y bueno, bueno recalcar, ¿no? Agradecerles a chicos por su tiempo, en especial porque creo que los hemos sacado de las actividades que tenían que hacer, del trabajo que estaban realizando. Y también queremos escuchar tu, tu despedida, por favor, Anita.
0: Gracias, Sarita. Bueno, gracias a ti y a Dani. Más que todo a Sarita por obligarme también a hacer esto, a participar del de podcast. La verdad que sí estaba muy aterrada, pero... Eh, realmente me ha parecido algo bonito poder compartir con todos ustedes y más que todo también conocer a Abril y Camilo un poquito más que tal vez no he pasado mucho tiempo con ellos, pero realmente espero que podamos trabajar juntos mucho más tiempo. Y también agregando, eh, desearle feliz aniversario de los 15 años a la fundación, que espero que sigamos siempre adelante, que alcancemos todas las metas y que todos sigamos trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no?
2: Gracias Anita, en es especial por haber aceptado la invitación después de tanto tiempo de pedírtelo. Y bueno, eh, ya para ir finalizando, por favor, Abril. Eh, ya, yeah. eh, sí, gracias Arita
0: y gracias también Dani por eh, permitirnos ser parte de este grandioso podcast. Gracias por eh, uh, dejarnos aún conocer mejor a todos quienes formamos parte de la fundación y, um, y felicitarles por el gran trabajo que ustedes están teniendo con este gran programa, con estos podcasts que que día a día nos nos imparten cada vez más información súper interesante y a la Fundación desearle el mejor de los éxitos como hasta ahora, ¿no? Son 15 años grandiosos, que lleno de historias, llenos de momentos y como ya lo mencionaron antes, siguiendo el lema de Igual de la Fundación, que sigamos caminando juntos, ¿no? Todos por, por un mundo mejor, caminando juntos quienes fuimos, somos y seremos parte de este gran equipo. Así que felicidades y gracias.
2: Gracias, Abril. Y bueno, volver a, a recalcar desde el agradecimiento, chicos, por habernos acompañado, por habernos dado de su tiempo, pero sobre todo por contarnos, por explicarnos eh, el trabajo que se realiza eh, en la Fundación, todo lo que está detrás, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos, igual agradecerle a Dani Valderrama por habernos acompañado el día de hoy como locutora y al mismo tiempo como entrevistada. Gracias,
3: Dani. Gracias Arita, gracias a todos chicos, los que nos han acompañado, Anita Abril, Camilo, Damita y también gracias Sara por haberme entrevistado, una gran sorpresa para mí <risa> eh, Bueno, en estos 15 años me gustaría eh, agradecer a la fundación por haber, haberme abierto las puertas y darme un alojo como, como parte del equipo ¿no? y también a todos a todos los chicos que están dentro y quienes con los que he, he formado una linda amistad Espero que estos 15 años sean para bien para la fundación y que igual continuemos creciendo y como todos han dicho, ¿no? Camitan, caminando juntos por un mundo mejor.
2: Muchas gracias Dani y muchas gracias a nuestros invitados nuevamente. Bueno amigos, hasta aquí su programa Aterrizando. Ya saben las recomendaciones, no salga de su casa sin su barbijo, utilice, utilice su alcohol en gel y respete esta distancia de 1.5 a 2 metros este fue su programa Aterrizando Caminando Juntos por un Mundo Mejor soy Sara Camacho y muchas gracias por habernos dejado entrar a su casa a su auto o a su celular o desde donde nos esté escuchando nos encontramos en un siguiente podcast
1: es
3: hora de despedirnos te esperamos en nuestra próxima emisión Aterrizando Caminando juntos por un mundo mejor.